0: Und er war gerade im Bad und ich, und ich äh, gucke mich so um und denke so: nein, fuck. Ich habe das, das Bettlaken richtig eingesaut. Und es so auch noch ein weißes Bettlaken. Ne? So, wenn <lacht> wenn, wenn du es brauchst, dann natürlich ein weißes. Ist immer
1: immer wenn Spaghetti mit Tomatensauce <lacht> erst passiert auf dem genau. weißen Hemd.
0: <lacht> <lacht> genau. Und dann dachte ich auch einfach so, scheiße, okay. Das kriegst du jetzt auch, das kriegst du jetzt nicht anders weg. Das ist jetzt so, das ist jetzt da.
1: Hey ihr heißen Schnitzel da draußen, hier ist der Jones in Sommerstimmung und ich habe mir gedacht, was gibt es denn im Sommer nicht Schöneres als Erdbeeren und Analsex und dabei haben wir uns dann gefragt, ja was ist denn überhaupt der Herr Analsex und ich habe mit einer unbekannten Dame eine ganze Folge zum Thema Analsex aufgenommen aber nicht diese Standard Hihihi, Popo, Loch und so weiter Analsex-Folge, sondern wir haben uns überlegt in welche einzelnen Steps, Etappen und Schritte können wir den Analsex unterteilen? Und was sind denn die Dinge, wo keiner so wirklich drüber redet, weil keiner so wirklich drüber Bescheid weiß? Und ähm, ich bin gespannt auf deine Meinung. Check out reinundraus.com bzw. schreib mir eine E-Mail an die hello at rein und raus.com. wenn du Tipps und Anregungen hast. Ich beantworte jede E-Mail. Und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit der Annal3000-Folge.
0: So toll ist das.
1: <lacht> ja, ich bin, ganz, ich bin ganz verlegen. Ich bin ganz verlegen. Ich will dir was sagen. Ich will, ich will Analsex von dir, mit dir, und zwar jetzt.
0: Das hättest du mal auch vorher sagen Hätt sollen. Hätte ich vorher sagen sollen? Mit ein bisschen Vorlauf wäre schon gut.
1: Ein bisschen Einlauf wäre schon gut.
0: <lacht> auch das.
1: Oh. Ja, dann wird's doch mal Zeit für die Anal 3000 Folge, wo wir so richtig explizit und ganz genau darüber reden, wie Analsex im echten Leben da draußen eigentlich funktioniert. Alle also, Fragen. Alle Fragen. Hm? Alle Fragen. Wie geht Analsex, Jones? Und ich sag keine Ahnung. Reinstecken halt. <lacht> und die Frauen sagen, binchst du? Ja. Und äh, deshalb habe ich dich als Expertin mit dabei. <lacht> Weil die, die Männer sind sich immer sicher, wie das geht, weil die haben das schon 10.000 Mal im Porno gesehen und es ist einfach nur, ähm, wie, wie bei jedem Porno, lecken, ficken, blasen, spritzen. Und ich glaube, so funktioniert aber Analsex nicht und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die meisten, Ich. die meisten, oder? Sind es die meisten Frauen und Männer, die Probleme haben mit Analsex? I don't know. Ich glaube, dass die wenigsten Leute entspannt sind dabei, also richtig psychologisch, körperlich und es wirklich genießen können.
0: Ja, guter Punkt.
1: Oder? Mhm. I don't know. Und wir haben uns überlegt, äh, heute tatsächlich nicht an der Oberfläche von, ja, redet halt drüber und dann macht's mit langsam und viel Gleitgel <lacht> äh, drüber zu reden, sondern so wirklich real life ähm, die Punkte abzuklappern. Was ist die Psychologie dahinter? Wie ist die richtige Kommunikation? Was gibt es für Variationen? Ich lese einmal durch. Welche Vorbereitung? Welche Ernährung? Was muss man beim Körper zum Beispiel beachten? Was macht man beim ersten Mal? Wie macht man das erste Mal zu einem
0: guten ersten Mal? Mal?
1: Welche Stellungen gibt es? Welche Worst-Case-Szenarien werden definitiv eintreten, wenn du das Bett einmal komplett verkackst? Und welche goldenen Regeln kannst du beachten, um wenigstens ein bisschen weniger ins Bett zu machen? Ist und, und
0: Spaß dran zu haben. Und Spaß dran zu haben. Ja.
1: Hast du Spaß dran? Ja. Das war eindeutig. Das <lacht> <lacht> ich habe auch Spaß dran. Und ich, ich, ich weiß von mir, dass bei mir eine gewisse, die Psychologie und, und das Körperliche eine Rolle spielt. Mhm. so Ich bin äh, äh, schnell erregt vom Gedanken, egal in welche Richtung, ob ich erhalte oder, oder, oder gebe oder wie auch immer man das dann nennt. <lacht> Und sobald es dann dazu kommt, dass ich weiß, oh okay, wir wollen heute Prostata-Massage machen, da merke ich so, oh fuck, und was, wenn es dann doch, oh, was habe ich gestern gegessen, <lacht> oh, scheiße, zu viel, zu viel Kaffee, zu viel Bier, ähm, alles mit Käse überbacken, das wird ein Riesen-Massaker. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, lass uns die Punkte äh, wirklich so straightforward äh, durchgehen, ähm, als wäre es die Standardfolge. Die Bibel. Die, die Bibel des Analsex. Okay. Ihr braucht nie mehr einen anderen Podcast, weil alle anderen äh, entweder nur ihre eigenen Ängste brei treten oder an der Oberfläche bleiben.
0: Wir sind richtig vorbereitet. Wir sind
1: richtig vorbereitet. Wir haben die Punkte ausgeziert. Und ähm, Punkt Nummer eins. Ah, wir haben eine, wir haben eine, eine Staffelei an, an Analplugs und Dildos vor uns und wir sind nackt. Noch nebenbei. Wir sind nackt. Lass uns loslegen. Ja, auf geht's. Was ist die für dich die Psychologie von Analsex? Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, hey, ich will jetzt Analsex von dir. Mhm. Funktioniert das in deiner Welt? <lacht> Bei mir schon. Bei mir?
0: Also ich glaube, also ein Gedanke, der mir da oft, oder woran ich mich erinnere, ähm, ich bin mit Sex in the City groß geworden und da gab es eine Folge, wo... Ähm, eine, eine Darstellerin gesagt hat, ich kann doch nicht die in den Arsch gefickte sein. Man heiratet keine in den Arsch gefickte. <lacht> ja. Und ich glaube, so ein bisschen schwingt das immer mit, wenn es so darum geht, kann, kann ich das zulassen? Lass Was sagt mich, das über mich? lass ich mich herab? Zum
1: Beispiel? Ma bin ich so eine dreckige Schlampe, die mhm. es so abficken lässt? <lacht> ja. ja. also Erniedrigung
0: ist eine, zumindest vielleicht eine, eine erste Wahrnehmung. Es, es muss, also in meiner Welt muss das so nicht sein. Also bedeutet das das nicht. Ähm, aber es sind sicherlich irgendwie Gedanken, die damit äh, mitspielen. Dann geht es hin zu, was ist, wenn der sich vor mir ekelt? Ähm, also ich hatte zum Beispiel mal einen Freund, ähm, wo ich gerne Prostata-Massage gemacht hätte. Und irgendwann hatte ich das mal angesprochen. Und es war so, nein, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> und
0: dann habe ich irgendwann nochmal nachgefragt, weil ich dachte, ach, oh, Vielleicht ein paar Jahre später <lacht> eine andere Meinung. Aha. Und ähm, das Gute war aber zumindest, dass wir dann ähm, im Gespräch waren und er gesagt hat, eigentlich ist es meine Angst. das also ist nicht so, dass ich mir vorstellen kann, dass das scheiße ist, sondern ich habe Angst, dass du dich ekelst, wenn mhm. da irgendwas ist, was dreckig ist. Und dann habe ich gesagt, so das A, ah, erwarte ich das auch irgendwo, dass es das vielleicht mit dabei sein kann? Also das muss ja. man irgendwie so ein bisschen mit... Mit einkalkulieren und dann dachte ich so, aha, aber es ist ja spannend, dass es dir eigentlich darum geht und nicht eine grundsätzliche Ablehnung ja. des Themas ist, sondern das ist eigentlich eine Angst.
1: Ist, ich, voll, voll. Ich glaube, das ist eigentlich so ein grundlegendes psychologisches Ding, dass, sie, dass jemand seine eigene Unsicherheit nutzt, um deine Unsicherheit zu managen. So, ich will nicht, dass du dich ekelst, <lacht> und deshalb ekel ich mich. So, ja. also, nee. Ich vermeide das. Und nicht. ich meine für die Männer, Stereotyp, äh, es gibt einfach. Ich glaube überwiegend viele, das sind nicht die Hörer von solchen Podcasts, <lacht> sondern die Männer da draußen, die subversive Botschaften von Schwulsein, Homosexualität mm. mit, oh, mit ja. irgendwas im Arsch gleichsetzen. Ja. Und es ist un unhinterfragt, äh, nicht erlebt. Mm. Und die meisten würden sehr. Wahrscheinlich werden die meisten Männer sehr konfrontiert sein mit ihrer eigenen Homosexualität, wenn sie merken würden, oh scheiße, mir gefällt das.
0: Mhm.
1: Und ich erinnere mich immer gerne, es gibt in der, ich weiß nicht, ob das Psychologie ist, es gibt so eine anale Phase, auch beim Mann. Mhm. Die ist eigentlich mit 14 Jahren. Mhm. Da mögen die Männer das Gefühl beim Kacken. Mhm. Und ich mag das bis heute. <lacht> und, und ich meine, Analsex fühlt sich ja auch so an, mehr oder weniger, wie dieses Rein-Raus von... Natürlich irgendwas, was deinen Po verlässt und wieder reingeht. Und ich glaube, ja, ich, ich weiß keinen guten Zugangsweg, außer einfach drüber zu reden und zu sagen, hey, Mann, vielleicht ist es nur mal ein kleiner Finger, vielleicht ist es nur mal ein Bleistift oder eine Zahnbürste mit dem richtigen Ende voraus und du einfach mal ausprobierst so, okay, was was ist das denn? Ähm, welche Gefühle stecken in mir, die ich gar nicht kenne? Was lehne ich da ab, was ich noch gar nicht kennengelernt habe? Und das ist so die, also Psychologie Nummer eins, Homophobie, beziehungsweise bin ich diese herabgelassene Frau, mm. die so nicht mehr so rein ist. Ja, kann äh, ich
0: mir auch
1: Nicht mehr vorstellen. so diese Bride, diese <lacht> Barbie, die auf keinen Fall... <lacht> <lacht> Barbies machen keine Ahnung. Und das andere ist so dieses, die Psychologie des Ekels eigentlich. Die, also Kontrollverlust ist, glaube ich, ja, viel, ein Kon gutes Wort. Kontrollverlust, ähm, Ablehnung, Scham ich bin nicht okay, so wie ich bin, wenn ich jetzt plötzlich, Es ist so komisch, ich bin, ich bin nicht mehr okay, wie ich bin, wenn ich plötzlich menschlich bin und den, den Vorhang fallen lasse, dass wir alle aufs Klo gehen. <lacht> ja. so dieses, was soll passieren? Was? Ja? Du
0: kackst keine Rosenblätter. Du,
1: was? Deine Fütze riecht nicht nach Rosen? Das kann nicht sein. Doch, es ist so. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die menschliche Natur akzeptieren ja. und sagen, okay, das ist ich bin Mensch und deshalb ist nichts Menschliches fremd.
0: Ja. Ich glaube auch, die beste die beste Konfrontationstherapie dabei ist echt machen und das Worst-Case-Szenario erleben und merken, dass es damit aber trotzdem weitergeht. Also, ja, Dass nicht wirklich was Schlimmes passiert.
1: Ich glaube auch für Männer, wenn ich so an Frauen denke, wenn, wenn ihr so sexuelle Erfahrungen macht und Sex von hinten macht, dann seid ihr es mehr gewohnt, dass jemand dein, dein Poloch sieht. Mhm. Und bei Männern ist es so ein bisschen was ekliges. Mhm. So, nee, es sind voll viele Haare, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich hat sich mein Klopapier 10.000 Mal da aufgewickelt. Ähm, das ist doch, ja, ich glaube wirklich, mhm. dass es für Männer nochmal ein anderes, ein anderes Charme ist.
0: Ich habe auch letztens mal mit einer Freundin drüber gesprochen und da war so die Frage, was ist denn eigentlich eine gute Position beim Mann? Also ich meine, als Frau gibt es Doggy und weiß ich nicht was. Irgendwie kommst du, wie du schon sagst, relativ häufig in Positionen, wo du den, wo deinen Hinterteil präsentierst. Aber ja. wie oft hast du das mit einem Mann vor dir, ohne dass er in der Position ist, die sich vielleicht schon ein bisschen äh, unterwürfig vor, äh, Ja, anfühlt, Nee,
1: geht's ne? nicht. Nee, du siehst nicht so auf Männerpos. Ja. Das ist wirklich so, <lacht> ja. ja. Und ich komisch, ja, vielleicht versucht man das ein bisschen zu verstecken als Mann dann. <lacht> Ja, ich glaube, ihr, ihr Frauen seid cooler damit, weil ihr wisst, es wird eh gesehen Ich erinnere mich an eine, an eine Session mal, so eine Angstkonfrontation Wo ähm, so ein inner und Outer Circle, beide, also nackt und der äußere Kreis Also innen sitzen fünf Leute Rücken an Rücken Und außenrum dürfen Menschen sich die Genitalien so im Detail angucken, so sehr sie wollen mhm. Also was ich präsentiere, gebe ich zum äh, Beschau, zur Beschauung frei und da war ein Typ aus, ich glaube aus Neuseeland oder aus, aus Australien, der hat sich einfach hingekniet und hat seine Arschbacken auseinandergezogen. Und ich war so, fucking Christ, ich, ich würde das nicht wollen, ich habe Angst davor, dass jemand so im Detail mein, mein Arschloch anguckt und irgendwer, wer weiß, ob ich da irgendwelche vorunkel hängen habe oder irgendwas, was mir echt peinlich wäre. Warum eigentlich? Und der hat sich, dem, der, hat sich der Sache vollgestellt. Der ja. war so, okay, fuck it. Guck, guck mir ins Loch. Und ich dachte, für mich war das so, okay, der hat sich bestimmt gedacht, schlimmer oder, oder intimer kann es nicht werden. Ja. Es gibt keine Stelle, die da dann, die dann nicht mal gesehen wurde. Ja. Und das war echt extrem. Da war ich wirklich so, nee, das kann ich, aber auch, oder? kann ich nicht. Kann ja. ich mhm. nicht. Was ist unser Tipp für die Psychologie?
0: Also, ich glaube, zum einen, was ich, so also einfach mal in sich reinhören, was für Gedanken man hat, wenn es um das Thema geht. Also höre ich da sowas wie, ich habe ich hab eigentlich Angst, dass der andere mich abstoßend findet, wenn irgendwas passiert oder ich habe das Gefühl, ich, ich erniedrige mich da oder ich habe das Gefühl, homophob äh, oder mhm. homo zu sein, wenn ich, wenn ich das mache ja, und dann einfach mal zu schauen, sind das Themen, die ich wirklich habe oder irgendwo ja. kann, ich die, kann ich die loslassen, kann ich mich da vielleicht auch mit, mit konfrontieren?
1: Ja, ich glaube, es führt uns zum nächsten Punkt, Kommunikation. Yes. <lacht> Weil ich, also einerseits, ich glaube, es ist definitiv besser für jede Art von Sex, wenn ich das auch ausspreche, für was ich mich gerade schäme.
0: Mm.
1: Und sag so, boah, ich, also vielleicht, ich würde gerne was Prostata-Massage ausprobieren. Mm. Oder andersrum, ich würde gerne mal an deinem po lecken. Mm. Und so dieses, oh, ich will es eigentlich nicht sagen. Ja, wie aber, es im Bauch kribbelt, schon bei der ja, Vorstellung. Ne? Ja, aber, ich, aber wenn ich es will, dann muss ich es aussprechen, sonst wird es ein unerfüllter Wunsch oder mhm. ich muss mit einer Prostituierten oder irgendwas.
0: Oder es mir erschleichen, so halb. Ja. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn du, wenn du es noch nicht so richtig, wenn du hast für dich... Den Wunsch, du hast es aber nicht ausgesprochen und du versuchst es dir so zu ergaunern und bist dann aber unsicher die ganze Zeit bei jeder Reaktion. Ist es das, sagt er mir jetzt eigentlich gerade, ohne das zu sagen Nein? Oder sagt er jetzt ja? Ja,
1: ja, ja. So eine Unklarheit, wo die Grenze ist, was mhm. ich darf, was ich nicht mhm. darf. Ja. Wie, was ist eine, was ist die richtige Kommunikation äh, als Mann dir gegenüber? Wie, wie, das, wie ist es dir angenehm, dass ich jetzt dir offeriere, so, hey, ich habe Lust, mit dir mal das auszuprobieren? Und wir haben es noch nicht gemacht.
0: Oh, gute Frage. Also, ich kann ja nur, ich kann mal aus der Erfahrung sprechen, was ich bisher, wie es bisher mal passiert ist und ich das gut fand. Also, es ist entweder dieses sehr, zwar einfühlsame, aber sehr überzeugte, ich möchte das und ich habe, und ich. Ich bin sozusagen derjenige, der... Also ich als der Mann sozusagen, mhm. ja. Ähm, macht das, ohne dass ich eine Unsicherheit habe. Also ich, ich okay. nehme mir das sozusagen und, und, und trage dich damit oder mich in dem Moment ja. äh, über ein Stück weit Un Unsicherheit hinweg.
1: Okay. Dazu muss
0: ich aber irgendwo auch ein bisschen das Gefühl haben, dass das okay ist. Und ich muss zumindest auch irgendwo einen, eine, eine Wahrnehmung haben, gehe ich da jetzt gerade zu weit oder nicht. Aber für mich war das... Also mein erstes Mal war so... Es hat sich einfach jemand, also derjenige hat sich einfach getraut, das zu machen. Da mhm. war keine Unsicherheit. Es war sehr viel Zeit genommen. Und ich habe gemerkt, so okay, ich kann mich da jetzt einfach mal fallen lassen, weil es war A, super viel Zeit. B, ich war, wenn überhaupt, die Einzige, die unsicher war mhm. darüber. Und ähm, ich habe halt das Gefühl gehabt, ich bin in guten Händen. So, es war du hattest das
1: Gefühl, dass, jemand, dass der Mann dich wahrscheinlich nicht auslachen würde, egal was ja. passiert.
0: Ja, also klar, es war auch mhm. definitiv ein Vertrauensverhältnis irgendwo da. Ja. Aber es war dieses... Ich habe das Gefühl, der macht das gerade, weil er Bock drauf hat, also diese diese Lust zu spüren, die jemand hat, das war ein, ein entscheidender Punkt und keine Unsicherheit zu mhm. spüren, so, das war das eine und das andere ist halt, wenn es einfach angesprochen wird und das kann, das ist, das kann in einem sehr intimen Moment sein, irgendwie so, das muss gar nicht mal in dem Moment jetzt sofort stattfinden, aber so dieses, oh, ich hätte das echt gern mal. Oder einfach weil gerade das Thema irgendwie mal aufkam. Ne? Irgendwie ein bisschen man hat
1: das, das, das Feld testen, wie die Antwort generell ist. Mhm. Ah nee, ne, gar nicht. Oder ob da mhm. so. Ne,
0: oh. ja, manchmal hat man ja irgendwie so einen Moment. Man liegt irgendwie zusammen, ist vielleicht, weiß ich nicht, nach dem Sex oder was auch immer. Und dann hat ja. man irgendwie so diesen, diesen. Man ist sich nah und man hat irgendwie gerade den, man hat ja. gerade diesen einen Mutstropfen, den es braucht, um dann einfach mal zu fragen. So, sag mal, also, wie stehst du du da eigentlich generell zu? Ich
1: glaube, es ist ein guter Moment nach dem Sex. Mhm. Weil da ist sehr ja viel mehr Vertrauen Intimität kurz da, also mhm. kurz, vielleicht auch längerfristig, aber dann zu sagen, weißt du warum? Weil es auch in dem Moment keine aktive Bedrohung mehr ist. Mhm. Du hattest ja. gerade Sex und du bist so ein bisschen loser, mit, über Praktiken zu reden, mhm. die vielleicht, vielleicht beim nächsten Mal drankommen, mhm. aber nicht müssen. Mhm. Vorher ist es so ein, Drucksitu so ein ja. Druckpotenzial. von. <lacht> Währenddessen oh nein, du unten bist. Du, sag mal, was das.
0: sagst du eigentlich zur zum <lacht> Prostata-Massage? So,
1: <lacht> ich sehe dich gerade von hinten. Das sieht, das sieht alles ganz fantastisch aus. Kann ich dir mal einen Finger reinschieben? <lacht> das, das, das könnte unangenehm sein. Mhm. Ja. Das ist, finde ich, ein guten Tipp. Wirklich mal nach dem Sex anzusprechen, was du noch alles erleben wollen würdest. Einfach mal, um, das, um das, das, die landkarte abzuchecken. Mhm. Was, ist, was sind die Möglichkeiten, wo... wo wo es auch ein Potenzial ist, nicht sofort erfüllt wird, aber mhm. wo man schon mal zumindest das Ausgesprochene macht, schon so einen Samen, der, der, der wachsen kann. Ja. Wir sagen, okay, ich denke mal drüber nach. Oder ich könnte mir gut vorstellen, dass dann der Partner anfängt zu googeln und, und, und unseren Podcast zu hören und mhm. zu sagen, hey, Anal 3000, da höre ich rein, weil mhm. die die sagen Ich möchte mir. noch ein bisschen mehr wissen. Ja. ja.
0: Und ich glaube ansonsten, wenn du selber das möchtest, ne? also sozusagen, ich, ich möchte gerne darum bitten, <lacht> so nach dem Motto, kannst du ja natürlich auch währenddessen leiten, ne? nimmst du die Hand, führst sie irgendwo hin.
1: Kannst auch testen, wie weit es geht. Mhm. Einfach mal dahin fassen und, und gucken, wie ist die Reaktion vom Gegenüber. Ich glaube, das ist auch mhm. ist immer so ein kleiner Tropfen Mut dabei. Es mhm. ist immer so ein, dieses ja. kleine unsichere, ich weiß nicht, ob ich das jetzt darf, mhm. aber ich gucke mal, ob ich es zugelassen bekommen. Ja. ja.
0: Und ich glaube, es ist aber, kannst du im Prinzip auch vieles dann übertragen. Ne? Also ich finde immer diesen Spruch so schön, so ein Nein hast du schon, wenn du nicht fragst.
1: Ja. If, ja. I, if I don't ask, I don't get. Mhm. I like, ja, das mag ich sehr gern, dieses.
0: Ich meine, was kann, und vor allem mal dir doch mal aus, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn du fragst? So, dieses so, Nein, das ist, ist nichts für mich. Also, okay, dann halt nicht. Naja, also, also ich
1: denke, wenn du einen Partner hast, der dich ab dann hasst, also hast du jeden Scheißpartner. Ja. Ja. Dann hast du keinen guten Partner, dann hast du irgendwie einen Psychopathen.
0: <lacht> ja.
1: Oder? Also, mhm. ist immer schwierig. Ich habe einen Wunsch, ich habe ein Bedürfnis, was komplett abgelehnt wird von einem Partner. Mhm. ist glaube ich nicht, dass es eine Partnerschaft sein kann, die gut sich trägt.
0: Nee. Zumal, also selbst wenn, ne, es, das ist ja auch immer eine Möglichkeit der Reaktion zu sagen, das ist für mich jetzt nichts, aber damit muss ich ja dich nicht als Person ablehnen ja, oder deinen ich. Wunsch. Ne? Ja,
1: das meine ich. Aber wenn jetzt mhm. plötzlich die meine Partnerin sagen würde, ah, bist du schwul oder was? Dann wäre das für mich so, das ist eine rote Flagge. Dann ja, vor allem das ist
0: das dein eigenes Thema, ne? also von demjenigen, der es sagt.
1: Ja. Gar nicht so sehr sagt Ja, natürlich. Ja, aber das wäre für, für mich ein Grund, das auch nicht weiter zu verfolgen. Mhm. Weil ja, weil die Denkweise so eingeschränkt wäre. Mhm. Ja. ja. Zu, ja, vor allem macht
0: es ja auch zu für jede... also das, Für jede
1: Optimierung oder für ja. jedes Herantasten. Ja. Okay. Punkt 3, mhm. Variationen. Okay. Welche, welche <lacht> Variationen hast du im Petto? Hol, hol deine Plugs hier raus. <lacht>
0: ähm, also ich, was mir, wenn, wenn wir über Anal sprechen, immer wieder... Also was, ein, was mir einfällt sind, du kannst die ganze Region lecken, also Rimming. Ähm, du kannst... Plugs benutzen oder Fingerspiele.
1: Ja, Prostata-Massagegeräte.
0: Yes. Prostata massage von innen, von außen.
1: Mhm.
0: Ganzen Penis reinschieben.
1: Ich denke, ich denke, was ich damit bezwecken will, ist auch so die von der Idee wegzuleiten, dass Analsex immer dieser full on Porno mhm. durch Arsch durch Fick <lacht> Ding ist, sondern ich glaube wirklich, dass eigentlich von 100% Analsex, wenn man das mal so heute machen wir Analsex, <lacht> dann würde ich sagen, 80% sind eigentlich nicht Penis im Arsch, ja. sondern alles außenrum. Ja, und
0: das ist ja auch eigentlich der, der spannende Teil, ne? Also ja. ich finde, ich zumindest für mich ist so der, der Weg dahin auch ein Teil der des Spaßes. Also ja, das ich, Herantasten ist ja gerade auch das, was es irgendwie spannend macht.
1: Generell, ja. Ich meine, du hörst ja auch keine Musik nur für den Refrain. <lacht> Ja. ja, also ich meine, das ist ein ja. Build-up wenn, also wenn du an, an, am Rand keinen Spaß hast, dann hast ja. du wahrscheinlich nur ein Konzept, wie es sein sollte Ja. und dann, und dann kannst du dir ehrlich zugestehen, okay, ich mache hier ein, ich schiebe hier einen scheiß Film aber, also zum Thema 1 Psychologie, will ich das eigentlich oder denke ich nur dass ich es wollen sollte
0: ja, ja. ist das eine porno -Fantasie?
1: ja, ist das, ein, ist das ein Skript, dem ich folge, weil ich denke, nur so bin ich wirklich der ein große Garte Ficker, Ficker? Mhm. ja oder ist es was, wo ich wirklich Neugier habe, und dann genieße ich auch den Weg dahin. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und vielleicht auch, und ich denke mir so: hey, wenn, wenn Männer Analsex von Frauen wollen, dann sollten sie auch sich selber Anal ausgecheckt haben.
0: <lacht> Würde ich mir mal bevorzugen, aber ich glaube, das kriegst du auf jeden Fall nicht. Von ja, einfach so allen wie, hin.
1: Ja, aber weißt du, ich mein, wie viele Männer denken, sie könnten plötzlich drei Finger auf einmal reinstecken. Mhm. Oder? Mhm. Weil sie denken so, ja, beim Porno ist das alles so eine Stunde vorgedehnt und da kommt gleich das Pferd von hinten. Oh und, eigentlich, und eigentlich ist es ein sehr viel langsamerer, und achtsamer Prozess.
0: Achtsam ist, glaube ich, ein guter, gutes Wort. Ich glaube,
1: wenn du unfähig bist zu meditieren, bist du auch unfähig, analsex zu machen. <lacht> uh, das ist eine gewagte These. Ich,
0: ich würde ich würd mitgehen mit, wenn du weißt, wie du meditieren kannst, machst du vielleicht noch einen besseren. Analsex.
1: Okay. Okay. Jetzt lass uns mal juicy Details ja, auspacken. Komm. Jetzt geht es an das saftige Material. <lacht> die Vorbereitung. Was einfach, ist, einfach so, oder? Jetzt. Ja, einfach so. Was Direkt. ist die Vorbereitung? Wir können zusammenfassen. Also einerseits, wie, wie bereite ich mich mental mit Kommunikation drauf vor? Wie ernähre ich mich aber auch? Mhm. Ähm, um vielleicht auch so ein paar äh, Themen mit, mit Sauberkeit mhm. äh, einfach schon mal vorzusorgen. Ja. Und wie also wie schätze ich dann meinen Körper eigentlich richtig ein, dass der dass ich einfach wissen kann, wann, wann, ich, wann, ich, äh, wann ich kacken muss und, und wann es gerade nicht dran ist. Das ist für mich ein, ein großes Thema und ich glaube, da gibt es zu wenig Informationen dazu. Na dann,
0: hau mal raus.
1: Wie ist deine, wie ist deine Vorbereitung? Du hast einen Partner und du denkst so, äh, ist das für dich ein tagesaktuelles Ding, dass du denkst, oh, ich habe heute irgendwie Bock? Ja. Das ist das immer ein Bestandteil deiner? Also,
0: Die Vorbereitung vor einem Date, meinst du?
1: Ja, so, okay, du hast, ich weiß, also sag mal, denkst du freitags, am Sonntag will ich Analsex haben? Nee. Oder denkst du Sonntagmorgen, heute ja. habe ich Bock drauf? Okay.
0: Also klar, wenn du, wenn du irgendwie langfristig ein Date planst, kannst du das natürlich entsprechend vorbereiten. Und das ist auch ganz cool. Aber ich meine, oft hast du es irgendwie, also ich zumindest, mhm. ähm, ist dann irgendwie an dem Tag, dass dir entweder einfällt, dass, ach, heute ist ja Date, oder heute habe ich irgendwie Lust drauf. Und das bin natürlich manchmal schon ein bisschen spät. ja. Aber ja, okay. also ich kann das nicht immer irgendwie Tage im Voraus schon mehr überlegen. Finde ich auch teilweise ein bisschen unspontan. Dann. Ja,
1: es ist total unspontan.
0: <lacht> also das ist, vielleicht darf man das mal dazu sagen, ne das ist die Vorbereitung, wenn du jetzt wirklich mehrere Tage im Voraus das anfängst zu planen, in dem, im Sinne von, ich esse jetzt das Richtige. Ja. Das ist eine Variante, das heißt aber nicht, also das ist einfach nur, um zu reduzieren das, das Risiko, dass es eine Schweinerei wird. Ja. Ne? Ich glaube, du kannst auch andere Sachen machen, wenn es jetzt eher spontan ist. Dann musst du aber vielleicht auch einfach irgendwo ein bisschen das Risiko mittragen. Oder besser auf deinen Körper hören und gucken, ob es passt oder nicht.
1: Naja, ich, ich denke schon, auch wenn du am gleichen Tag Bock hast drauf, weißt du schon, dass wenn du gestern im Biergarten okay. fünf, <lacht> fünf Liter äh, Weißbier gesoffen hast und, und noch dazu äh, scharfe Currywurst, ist wahrscheinlich von deiner Verdauung aus gesehen nicht der beste Tag für Analsex. <lacht> Und ich denke schon, dass dann psychologisch denkst du schon so, ah nee, heute ist es lieber nicht so. Ja. Vielleicht geht es auch dann eher später um das erste Mal, weil ich denke, vielleicht ziehen wir es auch vor, weil das erste Mal ist vielleicht eines der wichtigsten Referenzen auch mhm. dafür, ob es dann gut oder schlecht war. Ich, ich für meinen Teil... Also wenn, wenn ich das weiß, dass ich es will und bei, bei, ich vielleicht ist es auch bei Männern anders, mhm. aber ich habe äh, ich habe Wochen und Monate da, da kommt mir das gar nicht in den Sinn. Mhm. Habe ich, ich habe zwar Analplugs und so, aber es ist irgendwie nicht so dran. Mhm. Da muss ich mich auch wie eine wie eine diese dirty Schlampe fühlen, die jetzt äh, empfangen will, wenn ich dann mhm. Sex mit einem Penis oder mit einem Dildo oder oder mit Fingern, Prostatal-Massage haben will. Und dann denke ich schon so drüber nach, okay. Ähm, es gibt, ein paar, es gibt ein paar grundsätzliche Dinge, die ich weiß, einfach. Thema Verdauung, Thema, welche Nahrungsmittel sind denn die richtigen? Also ich weiß zum Beispiel, dass das Essen grundsätzlich von deinem Mund bis zur Ausscheidung irgendwas zwischen sechs und zwölf Stunden braucht. Das ist wirklich sehr unterschiedlich für manche Leute. Aber wenn man das weiß, ähm, das ist Nummer 1, die, die Zeiten sind sehr wichtig. Das zweite ist, welche Nahrungsmittel sind gut und welche sind schlecht mhm. für sowas. Und da alles scharf super, es oder? Es ist grundsätzlich, man könnte Nahrung unterteilen in, in langkettige La Longfiber-Nahrungsmittel mhm. und kurzkettige Kohlenhydrate. Mhm. Also kurzkettig ist zum Beispiel Brot, äh, alles was mit Mehl, also Nudeln zu tun hat, beziehungsweise Reis. Mhm. Und langkettig sind alle Gemüse, die sind langfasrige Lebensmittel, das heißt, die brauchen auch sehr viel länger zum Verdauen mhm. und die werden nicht so kompakt ausgeschieden. Die sind eher dann... Mhm. Das heißt, wenn, 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 ich, äh, wenn ich wirklich auf Nummer sicher gehen will, in meinem Fall zum Beispiel, dann weiß ich so, am, am Abend davor und an dem Tag werde ich sehr wahrscheinlich nur ähm, Nudeln mit einfachem Pesto essen. Oder Reis plus Brokkoli. Oder Weißt du, mhm. also der, der Großteil meiner Nahrung besteht aus Kurzkettigen, Kohlenhydraten, Kurz Kohlenhydraten
0: mhm.
1: weil ich weiß, dass die... Also der Stuhl wird fester und es wird dadurch für mich konkreter, ah, jetzt... Jetzt habe ich, jetzt war ich auf dem Klo, jetzt muss ich acht Stunden nicht mehr aufs Klo, mhm. zum Beispiel.
0: Abgeschlossen ab. Wenn ich
1: drei Bier getrunken habe am Vortag, Chili con carne <lacht> oder scharfes Thai essen, dann, dann kann sein, dass ich zehnmal am Tag aufs Klo muss, immer ein bisschen und ich weiß genau, egal was da jetzt in meinen Arsch reinkommt, da kommt doppelt was raus. <lacht> so. Wir kennen die Momente, wenn du nicht einen saufen warst, hast du definitiv andere Klo-Sitten. Ja, ja. Das ist für, für mich wichtig und das Wichtigste, ähm, also du kannst dann noch dazu ganz sicher gehen, an dem Tag, du hast zum Beispiel abends das Date, und willst I6. Dann ist das letzte Mal ein spätes Frühstück zum Beispiel um 11 Uhr. Mhm. Du kannst ja rechnen, ah okay, 11 Uhr bis 18 Uhr ist ungefähr das Ding einmal durchgerutscht. Mhm. Und es ist sehr wahrscheinlich, oder es ist ein natürliches Phänomen, dass ähm, wenn du dann vordehnst zum Beispiel, also wenn irgendwas deinen Schließmuskel reizt, mhm. dass dann dein Körper sagt, okay, wir entleeren uns. Oder also wenn du das Date um 18 Uhr ist und du dann nochmal was isst, sobald du was isst, hat dein Körper eigentlich so, ah, oben kommt was rein, wir und lassen unten, unten was raus. Mhm. Das heißt, du kannst du diesen diese Ausscheidung antriggern und sagen, okay, ich habe also am Vortag wenig gegessen. Ich habe eine Mahlzeit, die jetzt gerade einmal durchgerutscht ist. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Stunde vorher was esse, dann braucht es wieder acht Stunden. Mhm. Das heißt, was ich jetzt esse, ist nicht so wichtig. Aber es triggert meine Ausscheidung. Und noch dazu, wenn ich mich jetzt vorbereite, ich hab, ich finger mich ein bisschen selber, ich habe einen Analplug, der mich vordehnt, dann kommt ein, ein, ein Reiz zur Ausscheidung und mhm. dann kann ich ziemlich sicher sein, dass der Großteil raus ist. Mhm. ist schon mal, finde ich schon mal sehr wichtig. Mhm. Oder? Mhm. Von Architekt, so funktioniert <lacht> das. Ja, ja einfach darauf achten, ähm, äh, da wenige... Dinge zu essen, die mir das ganze Ding erschweren. Und das ist auch vielleicht noch ein wichtiger anderer Punkt äh, zum Thema ähm, Einlauf. Ah. Jeder denkt an diesen fucking Einlauf. Ja. Und ich glaube, dass es jeder falsch macht, weil, weil die meisten sich so ein, zwei Liter Wasser in den Arsch pumpen. Und dadurch der Dickdarm und der Dünndarm ausgespult wird. Und halt alles, was im Verdauungsprozess gerade noch ist, ja.
0: Verbessert wird. verwässert
1: wird und dadurch hast du eine unglaubliche Lawine an Schlacke, die nicht aufhört. Die auch bis zum Sechster nicht aufhört. Ja. Was? Du, du lachst, als hättest du es erlebt. Ja?
0: Nee, erlebt nicht, aber ich kann es mir super gut vorstellen. Ja, Sehr ja bildlich.
1: Ist das für dich ein Thema? Ein äh, Einlauf? Ausspüren, ja. Ausspüren? Nee, aber
0: Einlauf mache ich nicht. Ich mache, wenn entweder... So, das Schnellste, wenn es schnell gehen muss, ist es unter der Dusche einfach den, den, hier den Kopf abschrauben und den. Kurz dran halten. Genau, oder wenn du irgendwie hast oder dich damit wohler fühlst, Kristierspritze.
1: Ja. Also.
0: Wie ein oder zweimal reicht, warmes Wasser, das ist irgendwie am angenehmsten. Ein bisschen rumtanzen und dann alles wieder rauslassen.
1: Kristierspritze ist also ist so eine von der Wassermenge ungefähr so 200 Milliliter. Ja. Und das ist auch eine wichtige äh, Einsicht. Der Mensch hat zwei oder die Säugetiere haben zwei Schließmuskel. Und zwischen dem inneren und dem äußeren Schließmuskel wird ein Code geformt. Und das ist der Bereich, wo auch der Penis oder der Dildo rein und raus Das heißt, ähm, es gilt eigentlich mehr darum, diesen, diesen Endraum zu reinigen, statt alles, das ganze Verdauungssystem davor. Aha. Und deshalb auch die Wassermenge. Das kommt einem relativ wenig vor. Aber ähm, wenn man jetzt nur ein bisschen spielt oder jetzt nicht irgendwie pornomäßig da drei Stunden reinfügeln will, dann ist das sehr genug. Ja. Es ist wirklich sehr genug. Ja. Ähm, ein, zwei Mal und dann bist du da wirklich sauber. Und das, das Problem ist, sobald die Wassermenge über den inneren Schließmuskel hinausgeht, dann passiert diese Verwässerung. Dieses, <lacht> dann kommt die Flut. Die es eigentlich kompliziert macht. Macht es wirklich fucking kompliziert. Mhm. Ne? Jedes blöde Blattgemüse, jeden jede Nuss äh, kannst du dann nochmal mal einzeln. Ah, das sind meine Haselnüsse, weil es unverdaut war und völlig überflüssig, weil wenn der Penis oder wenn du jetzt Analsex hast, würde das nicht berührt werden. Ja. Ähm, so, also das, das ist Vor,
0: Vorraumreinigen.
1: Vorraumreinigung, Reinigung, bevor, bevor wir raus sind, up in space gehen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich das Wichtigste bei der Art von Vorbereitung. Was ist noch dein, also wir gehen ja so auf dieses das erste Mal ein. Mhm. Ähm, was ist so dein Take für das erste Mal? Was, unter, was unterscheidet das von späteren und was würdest du für Tipps mitgeben?
0: Also fürs allererste Mal und jetzt in meiner Welt rede ich jetzt gerade erstmal von Analsex und nicht irgendwie Prostata-Massage, obwohl man glaube ich vieles auch anwenden, also parallel hat, aber definitiv Zeit nehmen, also mein erstes Mal war Deshalb gut, weil es wirklich richtig lang war. Ich lag auf dem Bauch. Das ist, glaube ich, auch eine gute Position, weil man relativ entspannt sein kann. Mhm. Man hat sich nicht die ganze Zeit im Gesicht. Was heißt, man kann damit seinen Gedanken erstmal ganz entspannt alleine sein. Ja. Und Gleitgel oder Öl, wirklich so, dass da nichts irgendwie sich unangenehm anfühlt. Weil man muss ja auch dazu sagen, ich meine, jeder, wer, wer sich schon mal selber irgendwie den Finger im Po gesteckt hat, merkt halt, wenn das, wenn das trocken ist, das ist halt nicht so angenehm. Und du willst ja, so. dass es angenehm ist. Ja. Entsprechend irgendwie...
1: Also du, liegst auf, den, du liegst auf dem Bauch und der Typ fängt an mit Finger gleich rein? Nee, oder ist das, nein. bitte nicht. Bitte nicht. Das heißt, <lacht> also Vorwärmen, fürs erste Mal. Fürs erste Mal. Auflegen. Ja. Ja.
0: Ja. Also ich glaube, weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, ob das so war oder ob ich mir das gerade so einbilde, aber ich glaube, damals ähm, irgendwie... Po massiert, also einfach nur, von, das hat glaube ich gestartet einfach mit einer Po-Massage, auch schon mit Öl, das ist eigentlich schon der gute Weg und dann halt irgendwann hast du gemerkt, okay, der Finger geht irgendwie mehr immer in die Richtung, in Richtung Ritze, ne? Und dann denkst mhm. so, okay, was passiert hier jetzt eigentlich gerade, aber alles halt mit sehr viel Zeit, ne? also nicht so dieses Ritze, Loch, fertig. Ja. ja. <lacht> und dann halt irgendwie langsam drumrum, ums, ums Po-Loch, genau, ja. dass du halt merkst, also ich glaube, man merkt auch irgendwann, wenn sich das Ganze entspannt. Und das ist eigentlich der Moment, auf den du so ein bisschen warten musst, weil dann ist alles ein bisschen ready to be entered. Ja. Und dann halt alles langsam. Also das, das rein und raus, was du vorne rum machst, kannst du bitte hinten rum nicht machen.
1: Zehnmal langsamer ja. alles. Ja, also
0: für, für denjenigen, der es empfängt, ist es zumindest in meiner Welt schöner, wenn es langsame, lange Bewegungen sind, als schnelles Popen. rein, raus, ne? Also da ist ich weiß gar nicht musst du sagen, vielleicht weißt du das, aber an sich merke ich, habe ich das Gefühl, wenn es langsam ist nimmst du das alles irgendwie besser wahr so diese Bewegung ja. und ansonsten alles andere, also es ist ja nicht so wie beim, wenn du vaginalen Sex hast, da hab, habe ich auch was von wenn es diese Stoßbewegungen gibt ja. die habe ich aber beim Analsex nicht.
1: Oh, wichtig finde ich ein wichtiger Punkt weil nochmal, ich, ich bin ich bin ja so aus der Pornoecke, mhm. ähm, ist es wieder so ein Fehlglaube, glaube ich, dass es Pounding und bloß richtig tief und, und reinstecken und so weiter, ähm, ist wahrscheinlich nicht das wirklich, was sich gut anfühlt, zumindest für die Frauen in dem Moment.
0: Vor allem nicht beim ersten Mal. Also ich glaube, <lacht> so beim ersten Mal ist Zeit und langsam und... Irgendwie eine entspannte Position. Also, ich finde auch irgendwie gleich mit einer, weiß ich nicht, doggy, -Style doggy -Style. oder so anzufangen. Nee. Puh, das ist halt auch eine ganz andere Krümmung, die du dann da hast.
1: Ich glaube, am Ende geht es ganz viel um dein Nervensystem und du willst vermeiden, dass dein, dass dein Körper denkt, das ist hier Gefahr.
0: Ja, und sich verspannt.
1: Weil wenn, wenn sich das verspannt, dann verspannt Schließmuskel. Ich meine, ja. es, gibt, es gibt nicht umsonst äh, Happy-Ass- und Schließmuskelmassagen, weil sich da viel Anspannung äh, auch sammelt. Das ist so der Erklär
0: mal, Happy-Ass-Massage.
1: Happy-Ass-Massage ist eigentlich eine äh, das, was du gerade beschrieben hast, ohne sexuelle Absicht. Mhm. Also man massiert. Es gibt verschiedene ähm, Arten, also drei verschiedene ähm, Arten, wie man seinem Partner der Doggy-Style über einem oder vor einem kniet, das Poloch massiert, ohne einzudringen. Shared. was gibt da? Ohne einzudringen. Mhm. Ja, also du bereitest dich vor, was du eigentlich gerade beschrieben hast, mental, mhm. okay, ich kriege jetzt gleich meinen Schließmuskel massiert. Mhm. Der, der Partner, wenn du es ganz clean machen willst, zieht sich eine, einen, einen Latex-Handschuh an, haben ja jetzt alle eh zu Hause <lacht> gerade, und ähm, du nimmst ein bisschen Vaseline im besten Fall. Mhm. Und es gibt drei sogenannte Strokes, also... Einerseits, Streichbewegungen. Äh, Streichbewegungen. Einerseits könntest du mit deinem Finger in, in der Kreisform um den Schlie Schließmuskel herum mhm. massieren. Oder du machst ein Pochen. Das heißt, das ist wie so ein Andeuten zum Eindringen, aber nur 5 mm. Also Drückst sozusagen. Ein Leichtes auf den Schließmuskel draufdrücken. Mhm. Oder ein Streichen. Einfach von oben nach unten äh, entlang streichen. Mhm. Und was passiert ist halt, dass einerseits Dadurch, dass diese Muskelregion, die ganz viel Anspannung vom Alltag immer abfedert und aufnimmt, ähm, sich entspannt und dadurch dein Nervensystem sich entspannt und damit sich dein ganzer Körper entspannt. Mhm. Und äh, das Gegenteil davon ist ähm, schnell und ruppig, weil dann sagt der Nervensystem, das hier ist Gefahr. Mhm. Ähm, wir müssen anspannen, weil in unserer Flucht wollen wir uns nicht in die Hose kacken. So. Ich meine, jeder kann sich vorstellen, stell dir vor, jetzt kommt ein Bär um die Ecke und du weißt, welche Anspannung. Dein ganzer Körper geht einmal in dieses
0: okay. Alles zusammenhalten.
1: Und in dem Moment äh, da wird es ewig dauern, bis dein Schließmuskel sich überhaupt öffnet wieder für diese Entspannung. Ja. Und ein Schließmuskel ist, glaube ich, auch so ein Ding, dein Schließmuskel muss nicht mit einem Analplug gedehnt werden. Das ist nicht die Idee, dass er sich dehnt, mhm. sondern dass er ähm, so lange offen gehalten wird, dass er irgendwann nachgibt entspannt. und sich entspannt. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein, ein Riesen-Bias, zu sagen, an den Arsch muss man dehnen. Das stimmt nicht. Ja. Denn wenn du dir vorstellst, jeder, jeder Mann auch da draußen, komischerweise kann Kackwürste von drei Zentimeter Durchmessern abkacken, <lacht> aber kriegt unglaubliche Schmerzen und bricht einen Bleistift ab, wenn man dann mit 5 mm reingeht. Komisch, mhm. oder? Wahrscheinlich bist du einfach nur beim Kacken gewohnt, dich zu entspannen, entspannen. Ja. ja weil es nicht die Gefahr von außen ist, sondern das, äh, die anale Phase mm. von innen. Ähm, und das ist eigentlich schon die Einsicht in diesen Schließmuskel. Das ist nichts, was man gewalttätig dehnt, sondern was selber den Eingang zulassen muss. Ja. Ja. Und ähm, das ist wichtig, weil wenn man es zu schnell macht, verspannt sich dein Körper und dann wird es tun und dann wird dein erstes Mal scheiße sein und dann wirst du denken, das bleibt für immer so, Analsex ja. tut weh.
0: Vielleicht ist es auch was ganz Schönes, wenn man sagen kann, man unterteilt es. Also ich finde die Idee, so eine Art Happy-Ass-Massage zu machen, so im Sinne von ja. heute machen wir nur außen und wir nehmen uns, keine Ahnung, Super. 25 Minuten, 30 Minuten Zeit ja. und das... Es wird nicht eingedrungen. Das ja, ist erstmal nur entspannlich. Dann hast du eine Referenz mit, ich habe mich entspannt, ja. ich habe mir Zeit genommen. Wir haben vielleicht sogar ausprobiert, welche Variante ich da toll finde. Es, ist
1: es war schön, war ganz schön. Am Ende mhm. willst du da hinkommen, dass die alle beide sagen, oh, war ganz schön, war echt mhm. entspannt. Mhm. Und dann beim nächsten Mal das wieder abrufen und ja. sagen, wir gehen. Und vielleicht auch da, vielleicht musst du nicht gleich deinen Penis reinstecken, sondern jetzt dann ein Finger und dann jetzt zwei Finger, Kommunikation, wie mhm. fühlt sich das an? Ist es gut? Soll ich schneller, langsamer, mehr Finger, weniger Finger? Ähm, ja. Ja, ich, Sex ist ein Testgebiet und kein. Ja, ich glaube
0: auch, man, das ist einfach so ein, ein, ähm, eine Ermunterung, mehr zu fragen.
1: Ja. Also ich meine,
0: wir, wir alle wissen nicht, wie sich das für den anderen anfühlt. Ne? Und was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen vielleicht nicht. Und cool. dann einfach zu sagen, so, ey, ich möchte ja auch, dass du ein schönes Erlebnis hast. Ich will ja hier nicht. Fishing in the dark, oder wie das ja. heißt, <lacht>
1: <Im wahrsten
0: Sinne. lacht> machen und dann kann man halt einfach Keine Ahnung, was sagen. aus dem schwarzen Loch kommt. <lacht> aber dann einfach zu fragen, so, Mensch, wenn ich den Finger jetzt hier einschiebe, ist das cool, zu mehr, zu weniger, schneller, langsamer, größere, kleinere Bewegungen. Ja, ne? Also ja, auch, ja. was ich sage, ist vielleicht für mich, aber nicht für den nächsten dann schon wieder was ganz anderes. Mhm. Fragen, reden.
1: Ja. ich gut. Stellung hast du schon angesprochen. Mhm. Also auf dem Bauch liegen ist mit Sicherheit das, wo dein Körper am wenigsten Anstrengung hat, zumindest ja. beim ersten Mal. Ja. Gibt es irgendwas, was sich dann daraus entwickelt, wo du sagst, so es wird, also mit, je mehr ich es mache und je, je mehr entspannt ich es von vornherein schon bin, umso geiler kann ich es machen, indem ich dann auch.
0: Ich glaube nicht, dass es, also ich glaube nicht, da unbedingt, mal kurz überlegen. Es
1: ist für dich nur ein. Es klingt so wie, als wäre in erster Linie ein internes Ding und es hat nichts mit dem. Aussehen von außen zu tun.
0: Nee, und auch nicht mit der Position. Also für mich, also, würde überlegen. Also, ausprobieren. Ich glaube, auch da gibt es wieder eine, eine Antwort irgendwie, mit jedem Partner, den ich habe, habe ich auch andere Positionen, die ich, die ich vaginal besser finde und mhm. in, entsprechend kann das wahrscheinlich andersrum genauso sein. Das kommt auf die Form und Größe an und der eine mag so, der andere mag so ausprobieren. Also ich finde halt die auf dem Bauch liegend einfach am entspanntesten, aber ich glaube...
1: Ich kann mir vorstellen, dass so dieser psychologische Teil von, wenn wir es schon dreckig machen, dann machen wir Doggy-Style, ja. dass es nochmal einen, einen psychologischen Kick geben kann. Mhm. So, also wirklich dann auch diese, diese dreckige Sache, mhm. primal Sex zu machen. Und dann ist wieder ein bisschen mehr mentales Geficke plus Analsex. Mhm. Ich glaube, wirklich die Unterscheidung ist so, okay, will ich jetzt ein in schönes, internes Erlebnis oder <lacht> ja. will ich jetzt dreckig sein? Ja. So, will ich das Gesamterlebnis als irgendwie spannendes ähm, Grenzerfahrung ja. testen? Mhm. Also Missionarstellung von hinten ist mit Sicherheit eine gute Idee. Ähm, ja.
0: Weil überall, wo du halt halbwegs gut rankommst. Ja,
1: ne? ja. <lacht> Aber, also Bauch ist so dein Take für das erste Mal. Fürs als erste
0: also Betonung liegt auch, auch fürs erste Mal. Okay. Ja. Ich glaube einfach, bei alles andere, da bin ich auch selber derjenige, der empfängt, irgendwie ja, gut, bei Missionar ist vielleicht noch mal was anderes, aber, ähm, beim Doggy bin ich ja auch noch in der Anspannung. Ich, ich halte mich ja, ja irgendwo, ja. so, ne? Ja, ja. Ähm, beim anderen kann ich halt einfach ein richtig.
1: Und was ich denke, was ich denke, was ich erlebt habe zumindest, ist, dass mit dieser Entspannung vom Schließmuskel, ich weiß nicht, anale Orgasmen, mhm. auch ein guter, guter Punkt, gute Frage. Was ich beobachtet habe, ist, dass dein Körper ziemlich krass am Zittern sein kann. Mhm. Ist auch, also gehört meiner Denkweise zum Nervensystem dazu. Und ich glaube, das ist anstrengender, wenn man dann viel kontrollieren muss.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Also, Sagt du was dazu? In meiner <lacht> Welt ist das wirklich so eine Art Ganzkörperorgasmus. Ähm, der, der zieht sich für mich weiter als nur das Becken.
0: Gut, ich habe den, glaube ich, so intensiv wie ja. <lacht> mir fehlt da, glaube ich, die Prostata. Ich weiß nur, dass es... Who knows, yeah. <lacht> ja. ja, Aber umso, umso wichtiger wahrscheinlich, das mal auszuprobieren. Also ich ich mag schon, also ich kann schon sagen, dass es, dass es definitiv ein, ein anderes Gefühl ist und mhm. ähm, sich da auch irgendwie was aufbaut, was jetzt nicht zu 100% vergleichbar ist mit einem vaginalen Orgasmus. Ähm, ja. Ja. Da, ben da beneide ich euch ein bisschen um eure Prost. Ja, ich
1: kann es ich, ich nicht einschätzen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ein männliches Phänomen ist. Ich habe, also meine Pornofantasien sagen, ah. ich habe viele Frauen beim Analorgasmus ah. schon gesehen. <lacht> Who knows? Ich ja. glaube, es ist sehr viel Psychologie. Mhm. Es ist sehr viel, guck mich an, ich dreckige Schlampe. Mhm. <lacht> ja. Und bei Melanie ist es mehr so, oh fuck, was ist denn das plötzlich? Mhm. Also mir ging es so mit meinen Erlebnissen, dass ich aus Neugier ausprobiert habe, mhm. in der Hinsicht. Und ähm, ich habe ein, zwei Erlebnisse, mh, wo, wo ich gemerkt habe, so boah, krass, das steigert sich gerade in etwas, ähm, was ich wirklich nicht mehr kontrollieren mhm. kann. Das war, erst war es Gedan ja der Gedanke von, ja, ja, das wird so sein wie immer, das fühlt sich halt ein bisschen toll an an der Prostata. Mhm. Und durch dann so ein also wirkliches Rammeln, kann sich da so ein Spannungsbogen für einen Mann aufbauen, wo du plötzlich denkst so, ach du Scheiße Abheben. was ist das gerade ich, ich komme in so einem so Bereich, der ist gigantisch also das ist wirklich so, ich, ich bin gleich wirklich am stöhnen wie so ein Berserker, Berserker <lacht> ähm, weil, und, und habe wirklich ein, ein, ein Out-of-Body-Experience ja. und ähm, boah, geil, also Hammer ich, ohne Scheiß, Männer da draußen. Ich, <lacht> Geht ich, ich, nicht von dieser ich hab Welt. Blöd, ich erblöse mich da meistens mit diesen Aussagen, aber so, das lohnt sich extrem. Mhm. Das ist wie eine, ähm, das ist wie so ein richtig guter Drogentrip, wo du danach denkst, boah, die Realität ist mehr als nur das, was ich sehe. <lacht> ja, und ist Sex krass. ist definitiv mehr als die Ejakulation an einem Penis. Ja. Man eine, darüber machen wir auch eine Orgasmus 3000 Folge. <lacht> Weil definitiv haben die meisten Männer wissen, wie es sich Abspritzen anfühlt und die wissen nicht, wie es sich ein Orgasmus anfühlt und noch gar nicht, wie es sich ein Ganzkörperorgasmus über die Prostata anfühlt. Ja. Alle fragen. Aber was ist, wenn ich jetzt ins Bett kacke? Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Das ist alles gut nachvollziehbar. Ich glaube, so diese Tipps zum ersten Mal, das Thema, wie spreche ich es an, was esse ich und wie mache ich mich so ein bisschen, wie bereite ich mich drauf vor. Das ist so die Grundlage. Für alles, das eigentlich gut geht. Aber wenn wir den Kreis schließen und da kommt ja diese Psychologie, dann haben die meisten Menschen Angst davor, dass es richtig dirty wird.
0: Ja. <lacht> so Eier auf dem Tisch, so nach dem Motto: Wem ist das schon passiert?
1: Eier auf dem Tisch. Mir ist es passiert, Mir auch. dir ist es passiert. Ja. Und, was, und wir
0: sitzen immer noch hier. Was hier
1: lernen auch. wir daraus? <lacht> es ist wahrscheinlich so, dass es dir passieren wird. Ja. Es ist sehr wahrscheinlich so, dass irgendwas passieren wird, was nicht in deiner Kontrolle liegt.
0: Ja. Und es ist trotzdem kein Weltuntergang. Ja. Ich glaube, das war so mein, mein schönstes Erlebnis. Also, ähm, auch da wieder, ne? nicht, nicht geplant, dass das passiert. So, entsprechend, auch nicht entsprechend vorbereitet. Und ähm, wir waren irgendwie so durch und er war gerade im Bad und ich, und ich äh, gucke mich so um und denke so, oh nein, ich habe das, das Bettlaken richtig eingesaut. Und es ist auch noch ein weißes Bettlaken. Ne? Also, wenn wenn du es brauchst, dann natürlich ein weißes. Ist immer
1: immer wenn ich Spaghetti mit Tomatensauce <lacht> erst passiert, es auf dem weißen genau. Hemd.
0: <lacht> genau. Und dann dachte ich auch nur so, scheiße, okay. Das kriegst du jetzt auch, das kriegst du jetzt nicht anders weg. Das ist jetzt so, das ist jetzt da.
1: Ja, so, du, du kannst kann... das Ding jetzt nicht verbrennen, leider.
0: <lacht> so, so, wo wo kriege ich jetzt ein neues Laken her? Wo kriege ich das jetzt weg? Nö, okay. Und dann kam er wieder und habe ich gesagt, äh, ich glaube, ich habe dir ein bisschen dein Bett vollgesaut. Und er meinte nur so, ja, ja, also nicht schlimm, ich habe unten drunter irgendwie so eine ähm, dieses was so Inkontinenz ähm, abweisende Folie oder so. Das ja. ist so ein komisches ähm, Laken, was du ja. so drunter ziehst. Ja. Und ich dachte so, ich glaube, er weiß nicht, was ich meine. Ich glaube, er <lacht> hat das <lacht> nicht gesehen. Ich glaube, er dachte nur so, ja, sie hat halt hier wahrscheinlich irgendwo hingesquirtet, alles cool. Und dann dachte ich mir nur, na gut, aber ich habe es jetzt gesagt, also mehr als sagen kann ich nicht und bin dann halt <lacht> irgendwann reingehauen und dachte wir so, na, von dem wirst du wahrscheinlich nie wieder was <lacht>
1: Oh, shit. Ja. Und ich habe
0: aber wieder was von dem gehört. Ich, ich meine, gut, ich glaube, bei dem hatte ich auch einen ganz guten ähm, einen ganz guten Kandidaten, weil ich glaube, er fand das sogar noch ganz heiß, dass es das so dreckig war. Weil er meinte so, ja, ich habe am nächsten Tag auf jeden Fall mal das Laken gewechselt. <lacht> <lacht> Haben ja ordentlich rumgesaut. Und dachte ich so, oh, gut, okay, scheinbar hat es ihm ja gefallen. Yeah. Äh, aber selbst wenn nicht, ich denke mir immer, jemand, der, der in dem, wenn der, wer in dieser Region spielt... Der muss auch irgendwie damit rechnen, dass das passieren der kann. Der mit Feuer
1: spielt, der wird verbrannt sein. Der, der, Leben, na, er, muss
0: zumindest, er muss zumindest damit rechnen. Das ja. muss nicht immer direkt passieren. Und entsprechend ja. denke ich mir, ja, ist jetzt nicht das äh, Angenehmste. Also mein Gefühl in dem Moment war definitiv auch ein kleines bisschen Scham. Aber es, es ist mir jetzt, glaube ich, ein oder nee, zwei oder dreimal passiert, dass da irgendwas war. Und ich dachte mir so, ja, okay. Und wenn du jemanden hast, der damit cool umgeht und sagt so, ja, machen wir jetzt halt weg und dann ist gut. Dann ist ähm. es auch fein. Also ich denke mir so, ja, keiner denkt sich ja, juhu.
1: Endlich habe <lacht> ich mal im Bett voll gekackt. Ja.
0: Aber ich glaube, es ist irgendwie machbar.
1: Es ist machbar. Also ich glaube auch. Also ich, Nummer eins, eine Erinnerung. Ich, ich war ja mal an dem Pornoset dabei. Hm. Als eigene Konfrontation. Und selbst da gab es immer wieder Unterbrechungen, wenn Analsex war, weil etwas schief geht. Und, und sie, die bereiten nicht. sich ja auch ordentlich vor. die bereiten vor. sich ordentlich, ordentlich vor. Also definitiv werden die das essen, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Und definitiv sind die gestretched Böde. und gespült und alles. Und trotzdem, wenn es eine Stunde oder eine halbe Stunde geht, ich meine, du, du bist eine scheiß Ölpumpe. <lacht> also es, äh, es passieren Dinge. Und ich glaube, wir haben so diese cleane Porno-Vorstellung, dass da nie was passiert, mhm. weil wir eben diese Takeouts nicht sehen. Ja. Und seitdem war mir so bewusst so okay, es gibt nicht diese perfekte Vorbereitung und diese ultimative Sicherheit. Außer ich habe wirklich, ich faste gerade zehn Tage und ich habe definitiv nichts im Darm. Ja. Aber wer macht das? Ja. Also nicht viele. Nicht und da, Du willst ja. nicht fasten extra für eine halbe Stunde Analsex. <lacht> also und deshalb, das meine ich mit diesem. Du kannst dich gut vorbereiten eben, also diese, nicht dieser zwei Liter Einlauf, dass ich sicher einen Schwall habe. Das ist ja wirklich, das ist das Problem, ist ja wirklich, wenn es dünnflüssig ist und und es eher so, ich meine, der Typ oder irgendjemand zieht aus deinem Arsch irgendwas raus und mit damit kommt ein halber Liter Schwamm. Das ist ja. <lacht> Dann hast du eine schöne Erfahrung, Das ist ja eine wollte. richtige eine richtige Angst. Das ist so okay, also ein bisschen was am Dildo oder am Penis, ja okay, mhm. aber so richtig so eine Explosion mhm. ist, glaube ich, die größere Angst. Und ja. und ich glaube da. Ähm, die, mit, mit dieser Vorbereitung wenig Wasser benutzen, das richtige Essen, richtige Essenszeiten, äh, ist eigentlich fast ausgeschlossen, dass jemand seinen Penis rauszieht und es passiert willig eine Katastrophe. Sondern sehr wahrscheinlich ist es so, dass die, Versa die versauerte Bettdecke kommt daher, dass halt ein bisschen was am Penis hing oder am Dildo und das schmiert sich halt links und nach rechts und dann <lacht> hast du plötzlich den Eindruck, es ist viel passiert, <lacht> aber eigentlich... Ja, ist und das, kann, das
0: kann, kannst du alles sauber machen und im Zweifel verbrennst <lacht> Ich meine, ganz ja, ehrlich.
1: schmeiß halt weg. Ja, Ich habe schon genügend Hotelzimmer versaut. Was <lacht> ist noch ein Worst Case? Klar, wenn es weh tut.
0: Ja, aber dann denke ich mir... also
1: Handbremse ziehen, langsamer. Ja,
0: langsamer oder einfach wieder zurück zum... Also ne, das was wir vorhin gesagt haben, so wenn wenn Eindringen halt noch nicht bereit ist, dann warte halt, ne, warte bis du merkst, da ist wirklich eine spürbare Entspannung. Und wenn es heute nicht ist, ne, dann ist es halt heute nicht. Dann schließt das irgendwie schön ab ja. und dann ist gut und dann ist es halt ein andermal, ne? Ich glaube und dann kann man halt auch mal fragen, so was, ne, wie wie war es denn für dich? Hast du irgendwie Ängste in dem Moment gehabt oder was auch immer? Hm. Und äh, dann kannst du, glaube ich, einfach mal ins Gespräch gehen. Ne? Manchmal ist es einfach nur eine körperliche Sache, eine Entspannung, die ja aber letztlich doch irgendwie auch mit mit geistiger Entspannung, sag ich mal, einhergeht, ja. ne?
1: Ja. Du musst es wollen. Ja. Erz Erzwungener Sex, ja. egal welcher, ist oh, ein bitte. scheiß Sex.
0: Ja, nicht als Gefallen für jemand
1: anders. Ich denke so, die, das sind so die Key, die, die Takeaways. Ich glaube wirklich, also die goldenen Regeln, so wie wir sie gesagt haben, ist wirklich diese. Das Angenehme fängt mit der Übereinkunft in der Kommunikation an. Wir ja. sind uns einig, dass wir es testen wollen. Ist ja. schon mal ein guter okay. Raum äh, für, also als Paar zum ersten Mal, mhm. würde ich sagen. Okay, komm, Samstag, geil, wir nehmen uns richtig viel Zeit, machen uns einen schönen Nachmittag. vielleicht. Ist, ähm, und wir, wir testen, wir ja. nehmen es nicht, wir gehen nicht nach dem Ergebnis, sondern wir gehen nach dem Erlebnis.
0: Ja, ja, oh, schön.
1: Ja, mhm. geiler Satz, Signature-Jones-Satz, ja. <lacht> Und, das, und dann gucken wir und, und wir sind halt einfach super transparent und wir denken jetzt nicht, ah, aber jetzt kann ich nicht aufhören, jetzt will das gerade so sehr, sondern ja. so, nee, komm. Die Übereinkunft so ist, ich rede für mich, du redest für dich und wenn einer Stopp sagt, gilt die Stoppregel für alle. Ja. Das ist super wichtig. Ja,
0: und ich glaube für den Start einfach die, sich selber bewusst sein, es ist ein Stück weit Mut. Ne? Also dieses ja. es entweder anzusprechen oder sich zu trauen, das einfach mal ja. äh, zu starten. Es ist immer ein kleines bisschen Ungewissheit dabei. Ja, ist, ist wie, wie der erste Kuss, den du mit irgendjemandem hast. Du bist doch nicht ganz sicher. es
1: ist eine gewisse Hingabe an das, was passiert, mit einer, mit einer vielleicht so ein bisschen positive Vorahnung, dass es gut wird. Ja. So eine Einstimmung. Ja,
0: Einstellung finde ich gut. Ja. Die Einstellung finde ich gut.
1: So ja. einfach so, ja, das wird bestimmt gut, wir vertrauen uns. Mhm. Ähm, ich denke, ja, ich kann es mir, mir nicht vorstellen, dass dein, dein erstes Mal Analsex mit einem Tinder one night stand date <lacht> gut wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, Außer du bist wirklich extrem... Du, du flowst ziemlich gut mit mm. deinem Partner und du bist bereit dafür. Ja. Ja. Zeit nehmen. Zeit nehmen. Extrem viel Zeit. Ich, wie immer, die Dinge dauern meistens doppelt so lange, wie man sie geplant hat. Ja.
0: Ja. Es ist manchmal vielleicht auch einfach ganz gut, sich da wirklich eine Zeit zu setzen. Also wirklich zu sagen... Ne, normalerweise denkst du, ja, okay, ich habe mir Zeit genommen und an auf die Uhr gucken nur das war es eine Minute. Ja, 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 ja. Sondern wirklich zu sagen, komm, ich, ich, äh, ich weiß nicht, wie cool, wie cool das ist, wenn man sich wirklich in den Bäcker setzt. Aber so wirklich gefühlt lange Zeit zu nehmen. Also eine Minute reicht nicht, ja. dass derjenige entspannt ist. Ich denke ja. schon,
1: dass man das wirklich kommunizieren kann und sagen kann, hey, heute Abend 18 Uhr Open End, mhm. lass uns einen Spielraum machen.
0: Ja, ja.
1: So in hm. vier Stunden, alles kann, nichts muss, wenn es um 20 Uhr vorbei ist, machen wir Netflix an, alles ist gut, wenn es <lacht> länger dauert. Wir haben keine, wir, es muss nicht, wir müssen nicht, weil um 16 Uhr ist ein Termin, wir müssen nicht schnell aufhören damit. Ja. Das ist, glaube ich, kein guter Rahmen.
0: Nee, für, vor allem nicht, wenn du das erste Mal das machen willst. Viel
1: Gleitgel, viel Spucke. Yes. Immer auch da, ja, sagen alle, doppelt so viel. Mhm. Wenn du denkst, das ist scheiße viel, mach ein bisschen mehr.
0: <lacht> Im Zweifel kannst du es immer noch abwäschen, aber das ist ja. nicht so schlimmer, als wenn es dann so ein bisschen ruppelt.
1: Versau lieber die Bettdecke mit Gleitgel als ja. mit Kacke. <lacht> In beiden Fällen schmeißt es weg und wenn es schon versaut ist mit Gleitgel, macht dir die Kacke nicht mehr so viel aus. So, war, eh ist durch. Einfach nur ein. war eh durch. Das finde ich gut. Ähm, ja, neugierig sein neugierig sein, ähm, die äh, offen sein für die Wunder, wirklich nicht an diesem Konzept oder an diesem Skript festhalten, dass du ja. falsch gelernt hast. Das ist nicht porno der zu 90% Prozent aller Pornos, es muss es anal sein. Ja. Und ich glaube, das ist nicht der, den du du denkst, den willst du vielleicht haben, wenn du es noch nie gemacht hast, als Mann, ich sage es jetzt für die Männer, mhm. und er wird es so nicht sein.
0: Ja. Und gleichzeitig äh, darfst du als Frau offen sein, dir das mal anzugucken. Ja. Und zu schauen, wie, ob es gefällt, ja. was die Gefühle dabei sind und so weiter und so fort. Ne? Ja. <lacht> cool.
1: Meinst du, wir haben so eine substanzielle Anal-Tipp-Ratgeber schon?
0: Ja, ja. finde ich schon.
1: Man könnte, in jedes Gebiet, man könnte über jedes Gebiet eine Stunde reden. Aber ich glaube, ähm, das soll die Leute ermutigen... Ich will, ich denke eigentlich, das Wichtigste in der ganzen Folge ist diese Psychologie und Kommunikation. Ja. Das ist, und das wenn ist. der Raum dafür da ist, dann ja. folgt das andere.
0: Kommunikation. Das ist so scheiße, weil eigentlich denkt man so. Wir sind
1: so langweilig, ja. <lacht> das
0: ist so ein ja. No-Brainer, aber eigentlich ist es kein No-Brainer. Wirklich, das ist, das ist so der Mut, wenn man wirklich miteinander sagt, so.
1: Es ist ein Big Brainer, ja. weil ich erwische mich selbst immer, es ist leicht gesagt. Ja, ja. Es, ist, es kommuniziert, ist so leicht gesagt, jeder sagt es. Ja. Und ich sitze ich sitz dann in, in jeder neuen Situation, mit jeder neuen Frau und denke so, okay, klar ist honesty und Kommunikation und einfach nur <lacht> deine Scham zum Ausdruck bringen, ja scheiße. Und schon wieder uh, stehst Und, du und, und ich sitze sitz da und ich brauche immer noch mein Tröpfchen Mut, ja. um ein Angebot zu machen und zu sagen, hey, hast du Bock? Uh, mm -hmm. mhm. Wie sage ich es denn richtig? Mhm. Ja.
0: Vielleicht darf man auch das einfach sagen. Ich finde, immer das Vorauszuschicken, so, ey, ich, ich habe eine Frage, aber ich find, das ist, macht mir gerade ein bisschen Bauchflattern. Äh, ja. Ja. Und ich bin da ein bisschen unsicher, aber ich möchte trotzdem stellen, das schon Vorauszuschicken nimmt immer schon so ein Stück weit. Weiß ich nicht. Also ich finde das immer hilfreich, irgendwie zu sagen, ich habe eine Frage und ich weiß nicht genau, wie ich sie stellen soll, aber ich stelle sie jetzt trotzdem.
1: Ja, ist eine gute, ich meine, ist eine gute Art von Verletzlichkeit. Also ja. für die Art von Verletzlichkeit werd ich we werden dich weniger Leute ablehnen, mhm. weil du sprichst erstmal vom Herz und aus deiner Unsicherheit heraus. Statt irgendwie diesen coolen Satz zu formulieren. So, ich möchte also So, hey Baby, ich will, ich will dich will in heute in den Arsch ficken. Oh nee, ging schief. <lacht> zu sagen, oh, ich bin unsicher, wie ich das anstellen soll und ich weiß nicht, ob du es willst, aber ich habe äh, Interesse daran. Mhm. Und auch das ist leicht gesagt als getan. Cool. Schreibt uns eine E-Mail. hello at rein und Ich will ähm, diesen Guide auch online stellen zum Nachlesen mit Ernährungstipps von Dr. Silberrücken-Jones. Essen Sie mehr Reis. Ähm, und falls uns noch was einfällt oder Gadgets, was man da benutzen kann zum Testen, Unterlagen, dann postet ihr die dazu. Kommt, kommt online. Bin gespannt geht auf reinumraus.com, tragt euch auch in den Newsletter ein und ansonsten talk to you über orgasmus 3000 beim nächsten Mal und ihr habt viel Spaß beim Ausprobieren. Bye bye.